0: Wat moeten we doen om te vermijden dat wij idolen voor God gaan aanbidden, zoals Salomo de afgodedienaar deed? 1 Koningen 9 vers 1 tot 9 Het geschieden nu, als Salomo eind had te bouwen het huis des heren en het huis des konings, en al de begeerten van Salomo, die hem gelust had te maken, dat de heren ten andere malen aan Salomo verscheen, gelijk als hij hem in Gibeën verschenen was. En de heren zeide tot hem, Ik heb uw gebed en uw smeking gehoord, die gij voor mijn aangezicht smekende gedaan hebt, ik heb dat huis geheiligd, het welk gij gebouwd hebt, opdat ik mijn naam al daar tot in eeuwigheid zette, en mijn ogen en mijn hart zullen daar zijn te allen dagen. En zo gij voor mijn aangezicht wandelen zult, gelijk als uw vader David gewandeld heeft, met volkomenheid des harten, en met oprechtheid, om te doen naar al wat ik u geboden heb, en mijn inzettingen mijn recht te houden zult, zo zal ik den troon uw WS Koninkrijks over Israël bevestigen in eeuwigheid, gelijk als ik gesproken heb over uw vader David, Zeggende, geen man zal u afgesneden worden van den troon van Israël. Maar zo gij lieden u te ene malen afkeren zult, gij en uw kinderen, van mij na te volgen, en niet houden zult mijn geboden en mijn inzettingen, die ik voor uw aangezicht gegeven heb, maar heen gaan, en andere goden dienen, en u voor dezelfde nederbuigen zult, zo zal ik Israël uitroeien van het land, dat ik hun gegeven heb, en dit huis, het welk ik mijn naam geheiligd heb, zal ik van mijn aangezicht wegwerpen, en Israël zal tot een spreekwoord en spotrede zijn onder alle volken. En aangaande dit huis, dat verheven zal geweest zijn, al wie voor hetzelfde zal voorbijgaan, zal zich ontzetten en fluiten, men zal zeggen, waarom heeft de Heere al zo gedaan aan dit land en aan dit huis? En men zal zeggen, omdat zij den Heere, hun God, verlaten hebben, die hun vaderen uit Egypte land uitgevoerd had, en hebben zich aan andere goden gehouden, en zich voor dezelfde nedergebogen, en hen gediend, Daarom heeft de Heere al dit kwaad over hen gebracht. De inhoud van de passage van vandaag beschrijft wat God tegen Salomo zei toen hij voor de tweede keer aan hem verscheen, nadat Salomo klaar was met het bouwen van de tempel en zijn paleis. God zei hier dat hij zijn huis had ingewijd, en dat zijn ogen en zijn hart daar zouden zijn. Hij zei toen tegen Salomo, als je mij volgt en met hetzelfde hart wandelt als dat van je vader David, dan zal ik je afstammelingen zegeningen om je troon op te volgen. Echter, als je mij niet aan bid, maar andere goden aan bid en afgoderij pleegt, dan zal ik deze tempel, die jou zeven jaar heeft geduurd om te bouwen verlaten. Wat God tegen Salomo zei toen hij aan hem verscheen was juist en gepast, maar ondanks dit negeerde Salomo uiteindelijk Gods woord door afgoden te dienen. In feite, was hij de koning die de meeste afgoderij pleegde van alle koningen van Israël. En door deze afgoderij waren de laatste dagen van Salomo tragisch en door zijn zonde, verviel het hele volk van Israël in afgoderij. Dus voor ons, de wedergeborenen, is het een grote belediging te horen dat iemand tegen ons zegt, u bent net als Salomo. Dankzij zijn vader David, had Salomo enorme zegeningen van God ontvangen in lichaam en geest, maar omdat hij alleen voor zijn vlees leefde en omdat hij ook zijn eigen mensen in afgodendienaars veranderde, veranderde hij in een koning vervloekt door God. Toen Salomo God verliet en in plaats daarvan idolen ging dienen, werd hij geestelijk vervloekt om te zien hoe zijn koninkrijk en hij zelf vernietigd werd. Ondanks dat God Salomo al had gewaarschuwd dat hij hem zo zou vervloeken als hij andere goden behalve Jehovah God zou aanbidden, negeerde Salomo deze waarschuwing en bracht Gods vloek over zichzelf. Door idolen voor God te aanbidden, werd niet alleen koning Salomo geestelijk geruineerd, maar hij leidde ook zijn afstammelingen en zijn volk om geruineerd te worden in beide lichaam en geest. Hoe zit het met u en mij? Hoe is uw leven van geloof? Denkt u dat u uw leven van geloof correct leidt? Bent u onzeker? U en ik moeten ons herinneren dat we allemaal vleeselijke gedachten hebben net zoals Salomo, en daarom is het voor ons ook mogelijk andere goden voor God te aanbidden, we moeten standvastig vasthouden aan onze Heer door in de rechtvaardigheid van God te vertrouwen. Door de fouten van Salomo als een serieuze waarschuwing te nemen, Moeten we nog meer in onze Heer en het evangelie van het water en de geest geloven en moeten we ons nog meer inspannen hem trouw te volgen. Nu dat we allen geloven in het evangelie van het water en de geest, hebben onze harten niet het verlangen afgoden voor God te aanbidden, wij hebben een gezegend geloof dat komt door dit evangelie van het water en de geest. Voor al deze dingen zijn wij God uiterst dankbaar. Het is omdat wij gereinigd zijn van al onze zonden door te geloven in het evangelie van het water en de geest voor God dat wij zijn zegeningen hebben ontvangen. Bovendien, heeft de Heer ons ook in staat gesteld het evangelie dat hij aan ons heeft toevertrouwd te verspreiden over de hele wereld, en we zijn hem hier nog dankbaarder voor, door te vertrouwen op de rechtvaardigheid van God. Het is omdat wij de vergeving van zonde hebben ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest dat wij in staat zijn te vermijden dat wij voor God veranderen in afgodedienaars. Omdat we nu de vergeving van onze zonde hebben ontvangen door te geloven in het evangelie van waarheid, kunnen wij niet alleen onze eigen vleeselijke comfort zoeken, maar ook, alleen geloven in de rechtvaardigheid van God en onze leven in overeenstemming met deze rechtvaardigheid leven. Diegenen van ons die nu geloven in de evangelische waarheid van het water en de geest zijn de soort van mensen geworden die voor God een geestelijke strijd kunnen blijven voeren en zijn zegeningen met iedereen over deze wereld kunnen delen. Alleen als we het evangelie van het water en de geest blijven dienen dat de rechtvaardigheid van God houdt, kunnen we het vermijden zoals Salomo te worden. Het geloof van koning David en dat van koning Salomo waren duidelijk verschillend. David was iemand die voortdurend zijn geestelijk gevechten bleef voeren, terwijl Salomo iemand was die zijn leven had geleefd door in plaats daarvan te vertrouwen op zijn eigen wijsheid en idolen. Eerder dan aan Gods kant te staan en geestelijke oorlogen te voeren, probeerde Salomo vrede te houden met de buurlanden door middel van zijn vleeselijke plannen. Dus stond hij toe dat de verschillende afgoden van de omliggende niet-Joodse stammen in zijn land aanbeden mochten worden, en omdat dit leidde tot wijdverspreide afgoderij onder het volk van Israël, werd hij voor dit vervloekt en geruineerd. Vergeleken met David, was Salomo een modelvoorbeeld van hoe we niet het leven van geloof moeten leiden, weigerend om geen enkele geestelijke strijd te voeren en alleen te leven voor zijn eigen vlees. Hij was een koning die genoot van pracht en rijkdom alleen door de erfenis van zijn vader, het alleen aan zijn eigen rent. Hij was een koning met een zwakke geest. Maar David was helemaal niet zoals Salomo. In tegenstelling tot zijn zoon, had David geestelijke oorlogen gevoerd om het koninkrijk van God uit te breiden. Voor ons geldt ook. Dat als we eenmaal de vergeving van zonde door te geloven in het evangelie van het water en de geest hebben ontvangen, en er genoeg tijd voorbij gaat, we zeker zullen veranderen in David of in Salomo. Diegenen die het geloof van David volgen, nemen het als hun voedsel van leven om dit evangelie aan anderen te verspreiden. Dergelijke mensen van geloof beschouwen het een zegening gods werk uit te voeren en hem voor dit te bedanken. Diegenen van ons die het evangelie uit hun eigen vrij wil dienen geloven ook dat Gods werk het geestelijke voedsel voor ons is. Als we niet Gods werk uitvoeren, dan is het een vanzelfsprekendheid voor ons om idolen voor ons vlees te gaan dienen net zoals Salomo deed. Sinds ik mijn leven van geloof in de Heer heb geleid nadat ik wedergeboren werd, ervaar ik niet dat mijn geloof perfect is geworden voor God, Integendeel, ik ervaar mijn tekortkomingen nog meer als de dagen voorbij gaan. En ik besef dat ik het alleen kan vermijden in een afgodendienaar te veranderen door het evangelie van het water en de geest onvermoeibaar te dienen. Ik weet dat ik anders zeker afgoden zal gaan aanbidden. Dus wat het ook is dat we doen om Gods werk uit te voeren, wil ik dat ieder van ons nog ijveriger werkt. Of het bij de publicatie is, of dat u werkt in de bedrijven die Gods kerk managen, of het evangelie aan de individuele kerken verspreiden, wij moeten inderdaad Gods werk blijven uitvoeren. Daarom, wij die nu geloven in het evangelie van het water en de geest hebben in onze harten het verlangen nog meer werken uit te voeren die onze God behaagt. Dit betekent niet dat wij vastbesloten zijn iets en alles te doen voor God vanuit onze eigen wil. Het betekent dat wij ons werk dat de wil van God vervuld willen blijven doen. Wij willen onze geestelijke oorlogen trouw voor God voeren, het evangelie van het water en de geest nog meer dienen en de vele zielen die verloren zijn aan ketterij bevrijden. Dat is omdat wij geloven dat God zeker zal zegenen wat wij doen, als het voor hem rechtschapen is. Als gevolg van onze huidige financiële moeilijkheden, zijn wij nu niet in staat zoveel boeken van geestelijke voeding te versturen als wij zouden willen. Financiële moeilijkheden hebben ons ertoe gedwongen om de boekaanvragen van onze bezoekers te beperken tot twee exemplaren. Dit is zeer frustrerend voor ons, omdat we onze boeken graag zonder beperkingen willen versturen als het onze financiële toestanden toelaat. Het doet mijn hart zoveel pijn als ik denk aan onze huidige situatie. Maar als we kijken naar ons geloof voor God, is er nog steeds hoop. Ik geloof dat God met ons zal zijn in al onze beproevingen, ons nog meer zal zegeningen en zelfs meer zondaars zal redden, want wij prediken nu het evangelie van het water en de geest over heel de wereld, en dit werk is het kostbaarste werk voor God. Ik weet zeker dat God ons zal zegenen en ons nog meer kracht zal geven. Ik heb alle vertrouwen dat God ons nog meer zegeningen zal geven, zodat ieder van ons de evangelische dienst nog meer zal ondersteunen. Maar voordat dit alles tot stand kan komen, moeten we meer naar God bidden. Als we uiteindelijk niet voor God willen eindigen met het aanbidden van idolen, moeten we zijn werk met veel arbeid en zwoegen uitvoeren. Te werken om diegenen die vervallen zijn aan de ketterij te redden is in feite iets dat ons in staat stelt ons eigen geloof ook te verdedigen. God heeft ons in staat gesteld onze literaire dienst te beginnen zodat wij het evangelie van het water en de geest zouden dienen. Tenzij we onze literaire dienst van nu af aan blijven uitvoeren, kunnen we Gods werk niet doen, en tenzij de wedergeborenen Gods werk uitvoeren, zullen zij onvermijdelijk idolen gaan aanbidden. Dat is waarom het voor ons zo belangrijk is Gods werk met veel ijver uit te voeren. Herinnert u zich nog hoe God voor Salomo verscheen en tegen hem zei: Dien geen valse idolen, gehoorzaam geen andere goden, nog aanbid deze idolen. God had Salomo beloofd. Als u alleen in mij gelooft, Jehovah God en van mij houdt, net zoals David, dan zal ik de koninklijke troon aan u en uw afstammelingen voor eeuwig garanderen. Daarom, zodat wij geen afgoden voor God gaan dienen, moeten we zijn werk blijven uitvoeren, en door in zijn rechtvaardigheid te vertrouwen, moeten we dit evangelie nog meer dienen. Zodra Salomo de troon van Israël overnam, voerde hij niet langer het geestelijke werk van God uit. Het enige werk dat hij voor God deed was het bouwen van de tempel. Hij richtte al zijn energie op het bouwen van zijn eigen paleis. Maar dit was iets dat hij deed voor zichzelf en zijn vrouwen. Salomo was in wereldlijke zaken een wijs man, en dus was hij onder de koningen van de buurlanden zeer populair. En Hiram de koning van Tyrus, noemde Salomo zelfs zijn broeder, 1 Koningen 9 vers 13. De andere naburige koningen, inclusief de koning van Egypte, hadden allemaal vrede met Salomo gesloten en onderhielden een vriendschappelijke relatie met hem. Maar was dit echt iets goeds? Als koning Salomo God echt gevreesd had, dan had hij geestelijke oorlogen tegen deze heidense koningen gevoerd en hen allen moeten verslaan en hen allen alleen God laten aanbidden. Maar in plaats daarvan, trouwde Salomo met de dochter van de Farao en ontving nog meer rijkdom door dit huwelijk, sinds de Farao een stad die hij veroverd had aan zijn dochter gaf als zijn huwelijksgeschenk. Als wij geen idolen voor God willen dienen, dan moeten we zijn werk onophoudelijk blijven uitvoeren. We moeten kijken naar datgene wat we voor God kunnen doen in zijn kerk. Of we nu dit evangelie van het water en de geest rechtstreeks aan de verloren zielen prediken of deze dienst indirect ondersteunen, we moeten allen werken om Gods evangelie te dienen. Sinds al deze dingen bedoeld zijn om de rechtvaardigheid van God te dienen, moeten we ze met geloof dragen. Tenzij we onze harten richten om voor het evangelie van God te leven, zullen we uiteindelijk onze eigen lust gaan dienen, onze eigen idolen verzinnen en deze idolen volgen en dienen. Als dit gebeurt, dan zullen we uiteindelijk zo worden als koning Salomo. De laatste tijd duikt de Koreaanse popcultuur in verschillende landen in Oost- en Zuidoost-Azië op, waardoor veel mensen in deze landen hals over kop vallen voor de Koreaanse acteurs. Een tijdje geleden, toen een bepaalde Koreaanse acteur Japan bezocht, waren er zoveel fans naar zijn aankomst komen kijken dat het vliegveld lam gelegd werd. Een Japanse huisvrouw zei zelfs in een interview dat zij meer van deze acteur hield dat van haar eigen man. Ik kon haar manier van denken niet begrijpen. Hoe kan iemand zo verliefd en gek zijn op iemand anders? Als mensen zo verblind worden door een uiterlijke verschijning en imago, dan raken ze geobsedeerd met iemand anders en worden gek. Diep in mijn hart vraag ik mij soms af of ik niet ook hals over kop verliefd zou worden op iemand anders zoals zij. Als iemand aan het materialisme of de wellust vervalt, dan is dit niets anders dan afgoderij. Met deze laatste golf van de Koreaanse popcultuur die een grote sprong maakt in Japan, wordt er gezegd dat veel Japanse huisvrouwen een bepaalde Koreaanse acteur, Sama noemen. In de Japanse taal is Sama een titel van eer die gereserveerd is voor de meest vereerde. Dit is verwant aan Salomo die afgoden zoals Baal, Esthereth en Milchom als zijn goden dienen. Zelfs voor ons de gelovigen in het evangelie van het water en de geest is het mogelijk te vervallen aan een dergelijke aanbidding van idolen. Als ik Gods werk niet zou doen, dan was ik waarschijnlijk vervallen aan iets anders, of het was een filmster of een ander soort van vleeselijke lust. Dus om te vermijden dat wij zoals hun worden, moedig ik mijn medewerkers en mezelf aan, laten we Gods werk onophoudelijk doen. En we voeren Gods werk inderdaad voortdurend uit, zodat wij niet vervallen aan afgoderij. Ons werk in de uitgeverij van onze evangelische boeken en het versturen ervan mag nooit worden beëindigd. Om de noodzakelijke financiële middelen voor ons werk te vinden, is het ook noodzakelijk voor ons om onophoudelijk door te gaan met ons werk. We moeten het werk van de Heer uitvoeren totdat er geen werk meer is om te doen. Ik maak me soms zorgen, onze predikers moeten Gods werk eindeloos doen, maar wat als er geen werk is dat zij kunnen doen en zich gaan vervelen? Dus zoek ik ijverig naar Gods werk, en ik probeer dit zelf te doen. Dat is omdat ik als eerste het werk van God moet uitvoeren om mijn medewerkers te leiden in het doen van hetzelfde werk. Al deze dingen worden gedaan zodat ik geen idolen zal gaan aanbidden. Ik geloof dat koning Salomo eindigde in het dienen van idolen juist omdat hij Gods werk niet deed. Het is omdat Salomo niet zijn geestelijke oorlog voor de glorie van God voerde, dat hij afgoden ging dienen. Hoewel het voor u en mij ook mogelijk is idolen voor God te dienen, moeten we Gods werk nog ijveriger uitvoeren om dit te vermijden. Hebben wij de wedergeborenen andere godheden behalve God? Dit lijkt in eerste instantie zeer waarschijnlijk. Per slot van rekening, zijn er momenten dat ons verstand en onze gedachten gericht zijn op irrelevante dingen dan het evangelie van het water en de geest, in plaats van Gods werk uit te voeren. Echter, dit is maar tijdelijk, ons verstand dwaalt alleen voor een korte tijd af. In feite, kan er geen afgod voor de rechtvaardige zijn, dan God. Is er iemand die u en mijn liefde meer verdient dan God? Is er iemand anders behalve God die ons een dergelijke perfecte liefde en zegeningen heeft gegeven? Afgoden brengen in werkelijkheid aan iedereen meer vloeken dan geestelijke of lichamelijke voordelen. Jezus Christus kwam naar deze aarde geïncarneerd in het vlees om u en mij van de zonde van de wereld te redden, werd gedoopt door Johannes de Doper in de rivier de Jordaan, vergoot zijn bloed tot zijn dood aan het kruis terwijl hij de zonde van de wereld schouderde, verrees weer van de dood en heeft u en mij daarmee gered en ons voor niets het eeuwige leven gegeven. Gezien dit gegeven, hoe kunnen we ooit meer van iets houden dan van de Heer? Door gedoopt te worden door Johannes de Doper, droeg Jezus Christus zelf al onze zonde, ontoereikendheden, zwakheden en alles dat slecht en smerig in ons is, en zijn lichaam werd tot de dood gekruisigd in onze plaats voor onze oude persoonlijkheid, ons zo in nieuwe mensen veranderend, ons verrijzend en ons allemaal zegenend. Dus hoe kunnen er afgoden voor de rechtvaardigen zijn? Veel mensen zijn tegenwoordig geobsedeerd met de ruwe cultuur van beroemdheden en popsterren, maar dit is alleen gereserveerd voor diegenen die niet zijn wedergeboren, en zij doen dit omdat deze wereld hun meester is. Voor u en mij echter, is Jezus Christus onze Meester en Verlosser en daarom is het voor ons de rechtvaardige gepast de Heer en zijn rechtvaardigheid te dienen en te volgen. Ik deel nu het woord met u om uit te leggen hoe het komt dat mensen idolen gaan aanbidden. Nu, leven we ons geloof in de rechtvaardigheid van God uit dat wil zeggen het evangelie van het water en de geest. In eerste instantie, lijkt dit geloof niet veel, maar in feite brengt het enorme zegeningen met zich mee. Dat wij in God geloven betekent dat wij geloven in Zijn liefde van zaligmaking en Zijn perfecte rechtvaardigheid, en in het evangelie van het water en de geest waar wij in geloven, zijn al Gods verbazingwekkende zegeningen opgenomen. Wij geloven fundamenteel dat God ons geschapen heeft, dat Jezus Christus onze God is, dat deze God ons in staat heeft gesteld wedergeboren te worden door het evangelie van het water en de geest, en dat God daarom onze meester is en de fontein van al onze zegeningen. In het evangelie van het water en de geest waar wij in geloven, zijn heel de rechtvaardigheid van God en al zijn zegeningen opgenomen. Dat is waarom wij onszelf nooit toestaan ander idolen in onze harten te hebben. Dus, hoewel onze tieners en jongvolwassenen in onze kerk maar dezelfde school gaan waar de jeugd van deze wereld ook naar school gaat en bevriend met hen zijn, kunnen zij nooit de wereldlijke trend samen met hun vrienden volgen. Als we echt geloven in het evangelie van het water en de geest, dan is er niets beters voor ons dan Jezus Christus. Waar kunnen we ooit iets vinden waar we meer van moeten houden dan van God? Hoewel talloze tieners vandaag geobsedeerd zijn met computergames en aangetrokken worden door pornosites op het internet, kunnen de wedergeboren jongeren meer van deze dingen houden dan van Jezus Christus? Hoewel we af en toe eens een spelletje spelen op het internet uit verveling, kan dit niet beter zijn dan Jezus Christus. Als Jezus Christus inderdaad u en mijn verlosser is, hoe kunnen we dan ooit ons verstand verliezen aan iets anders dan onze meester? Wij zijn ook te menselijk en dus kunnen ook wij voor korte tijd ons verstand verliezen aan iets anders dan de Heer. Echter, fundamenteel gesproken, zijn wij nog steeds de gelovigen in de rechtvaardigheid van God. En als diegenen die geloven in Gods rechtvaardigheid, moeten we onszelf onderzoeken met een duidelijk verstand om te kijken of dit echt juist is voor ons. Ongeacht hoe u ook bent, u moet steeds nadenken over datgene wat geestelijk juist is. Dus vraag u zelf af, houdt Jezus Christus van mij? Welke zegeningen heeft Jezus Christus mij gegeven? Wat heeft de wereld voor mij gedaan? Het enige dat de wereld voor ons heeft gedaan is ons te voorzien met snel voorbijgaand vermaak, en dus kunnen we nooit toestaan dat dit de baas over ons wordt als zijnde onze meester. Is dit niet zo? Daarom, als u merkt dat u de strijd tegen de afgoden verliest, net zoals Salomo, dan komt dit omdat u Gods werk niet trouw heeft uitgevoerd. De reden waarom wij onze strijd tegen de wereld verliezen, ons zelf overgevend aan de verleidingen van vermaak en rijkdom, komt omdat ons hulpeloze vlees zo zwak is. Dus diegenen die niet zijn wedergeboren, kunnen niet anders dan zich over te geven aan de verschillende dingen van de wereld. Echter, wij de wedergeborenen zijn in staat deze wereld te overwinnen door te geloven in het evangelie van het water en de geest en in de Heer te vertrouwen. Dat is omdat Jezus Christus de zonde van de wereld heeft uitgewist en de dood heeft verslagen, omdat Hij ons gered heeft en ons perfect maakte en omdat wij compleet werden in Jezus Christus, ongeacht hoe ontoereikend wij ook zijn dat is waarom wij allemaal deze wereld kunnen overwinnen. Daarom, als een wedergeboren persoon uiteindelijk zijn oorlog tegen deze wereld verliest, dan is dit het bewijs dat deze persoon zich niet met Gods kerk in het werk om Jezus Christus en zijn evangelie te dienen heeft verenigd. Er is voor ons geen tijd om afgoden te dienen als wij onszelf aan Gods werk toewijden. Diegene die in het evangelie van het water en de geest geloven moeten geestelijk leven, en daarom terwijl zij op deze aarde zijn, moeten zij doen wat zij kunnen om de rechtvaardigheid van God te dienen. Omdat het werk dat God ons heeft toevertrouwd zo uitdagend is, kunnen we het alleen uitvoeren als we al onze lichamelijke kracht, onze geest, onze harten, onze tijd, onze bezittingen en onze volledige inspanningen eraan toewijden. Sinds wij al onze aandacht op deze manier toewijden om het werk dat God aan ons heeft toevertrouwd te vervullen, zelfs als we dan worden verleid door de dingen van deze wereld kunnen wij er niet aan toegeven. Dat is waarom wij geen afgoden kunnen aanbidden. Gezien het feit hoe zwak ons vlees van nature is, zijn wij allen in staat van de wereld te houden en ook aan de afgoderij te vervallen, maar ondanks dit doen we dergelijke dingen niet en dit komt omdat wij het werk van God die van ons houdt en ons gered heeft uitvoeren. Anders gezegd, als we echt van de rechtvaardigheid van God houden en deze dienen, dan zullen we nooit vervallen aan de verleiding idolen te aanbidden zoals Salomo. Als Salomo zijn aandacht had toegewijd aan het werk van God, dan was hij ook niet vervallen aan de afgoderij. Maar ondanks dat Salomo beweerde Gods werk uit te voeren, was hij net klaar met het bouwen van de tempel voor Jehovah na zeven jaren, en hij spendeerde de volgende dertien jaren aan het bouwen van zijn weelderige paleis, de rest van zijn leven opscheppend over deze prestatie. En hij dacht dat hij wijzer was dan iedereen, dat betekent dat hij niet anders kon dan nog meer te genieten van de genoegens van deze wereld. Het is voor ons ook mogelijk voor God afgoden te aanbidden. Echter, als we het werk van God uitvoeren die van ons houdt, en als we deze God die van het hele menselijke ras houdt dienen, dan kunnen we het vermijden afgoden te dienen. Daarom moeten we het werk van God ijverig doen, al was het maar om uiteindelijk geen afgoden te dienen. Tot nu toe hebben we weinig tijd gehad om idolen te dienen, sinds wij het werk van geloof succesvol hebben uitgevoerd. Echter, aangezien we wel eens vrije tijd hebben, zouden we dan niet eindigen in het dienen van afgoden. Als u afgoden wilt dienen, dan hoeft u alleen maar te stoppen met het doen van Gods werk, en dit geldt ook voor mij. Wat zullen we gaan doen als wij lui zijn in het doen van Gods werk en niet verenigd zijn met de kerk? We zullen zeker afgoden aan dienen. Ongeacht dat u denkt dat u uw leven van geloof correct leidt, hoe vroom u ook bent, hoe u iedere morgen en avond bidt en hoe vaak u de Bijbel ook leest, tenzij u Gods werk uitvoert, zult u uiteindelijk afgoden gaan dienen. Zelfs vandaag, zijn er veel christenen die feitelijk idolen aanbidden ondanks dat zij zelf beweren zeer vroom en trouw te zijn aan God. Zij weten niet wat afgoderij is en hoe een schijnbaar vrome gelovige een afgodendienaar kan worden. Daarom, moet u in gedachte houden dat door het dienen van Gods werk u het vermijdt idolen te dienen. Zodat wij niet vervloekt worden en anderen niet naar de dood leiden, moeten we geen afgoden dienen. Als wij de geestelijke leiders individuele afgoden dienen, dan zullen de andere heiligen ook afgoden gaan dienen. We zullen dan allemaal samen vervloekt worden. Als wij ons willen verzekeren dat Gods zegeningen ook aan anderen gegeven worden, moeten we geen idolen aanbidden behalve God, en zodat wij geen idolen aanbidden moeten we op onze beurt onze harten met de kerk verenigen en Gods werk uitvoeren. Het is niet omdat wij op de een of andere manier verdiensten hebben voor God dat wij zijn werk doen, maar het is omdat wij rechtvaardig voor God willen leven. En het is om anderen te redden dat wij het zo hard proberen. Als we eenmaal beginnen Gods werk uit te voeren zullen onze harten vredig en puur worden. Als we eenmaal druk bezig zijn met Gods werk, hebben we geen tijd om andere dingen te doen of om ons verstand met nutteloze gedachten te verstoppen, laat staan het dienen van idolen. Dat is waarom het goed is Gods werk te doen. En dat is waarom wij dit werk heel de tijd uitvoeren ongeacht wat zodat wij niet zo worden als Salomo, moeten we verenigd zijn met God. Zodat wij niet vervallen aan afgoderij, moeten we ons met Gods kerk verenigen, geleid worden door God, onze harten met zijn hart verenigen, onze geesten richten op geloof en de dros uit onze harten verwijderen. Er mag inderdaad geen idool in onze harten zitten, maar we zijn allemaal te menselijk, geneigd idolen te dienen. Sinds we allemaal gebrekkige mensen zijn kunnen we het niet vermijden idolen voor God te dienen, en sinds we onszelf niet kunnen bevrijden van afgoderij door onze eigen pogingen, ongeacht hoe hard we dit ook proberen, is geloof datgene wat we het meest nodig hebben. We moeten geloof hebben om te beleiden, Jezus Christus nam al mijn zonden over door zijn doopsel, stierf voor mij aan het kruis en verrees weer van de dood. Door al deze dingen zorgde hij voor al mijn problemen van zwakheden, mijn zonde, mijn vloeken, mijn vernietiging en mijn kwellingen. En ik ben nu een nieuw persoon geworden. In onze harten moet het geloof in de rechtvaardigheid van God en zijn liefde zijn, we moeten geloven dat onze Meester God en Jezus Christus is, en we moeten onze geest richten op geloof door te geloven dat alleen Hij onze Heer, onze Herder en het enige object van onze aanbidding is. We moeten ons verstand in onze levens richten op God net zoals Daniel, die zijn geloof verdedigde ondanks dat hij gevangen genomen werd door Babylon. Jong en oud, al de wedergeborenen moeten hun harten op God richten. Wij zijn Gods mensen en zijn werkers. God zei dat hij het is die ons geroepen heeft. U en ik behoren nu toe aan Jezus Christus. Christus is van ons en wij zijn van hem. We zijn de leden van de kerk verenigd met Jezus Christus. Alles dat hij voor ons gepland heeft zal als eerste aan ons vervuld worden, en zijn plan voor de mensen van de wereld zal ook door ons vervuld worden. Na het vervullen van al deze dingen, zal God samen met ons genieten van de glorie. We moeten leven door hierin te geloven. Ik zal het evangelie van het water en de geest dienen ongeacht wat er ook gebeurt in deze wereld, of het nu floreert of vergaat. Ik heb mijn hart gericht op God omdat mensen gered worden door het geestelijk geleide ambt van God en als ik geestelijk bloei, zo zullen ook anderen bloeien. Onze predikers en onze werkers hebben ook hun harten gericht op God. Jong en oud, of er ervaring in deze wereld hebben of niet, zij hebben allen hun harten gericht. Het te veel ervaren van de wereld is niet zo een goede zaak. Het is beter om naïef te zijn. Ik moedig u met hart en ziel aan uw hart niet op en neer te laten schommelen, zonder gericht te zijn op de rechtvaardigheid van God. Ik hoop en bid dat niemand van ons ooit afgoden gaat dienen zoals Salomo, maar dat wij allemaal ons geloof zullen verdedigen en glorie geven aan God.